0: Hallo und herzlich willkommen zum Gott am Mittwoch Podcast der FG Köln Ports. Das Ziel dieses Podcasts ist es, deine persönliche Zeit mit Gott zu unterstützen, mitten im Alltag. Dazu gibt es die Erklärung zu Bibeltexten, Impulse zum Leben mit Jesus und mehr. Ich hoffe, dass das wirklich dazu beiträgt, dass du Gott mehr kennenlernst und ihn mehr liebst. Das ist mein Gebetsanliegen für dich. Ich selbst bin Pastor Gerd aus Köln und für diesen Podcast verantwortlich. Heute machen wir einen weiteren Schritt in der Apostelgeschichte und versuchen uns einen Überblick zu schaffen über die Kapitel 13 bis 19 oder genauer gesagt Kapitel 12 Vers 25 bis 19 Vers 20. Hier erzählt Lukas, wie das Evangelium Israel verlässt, und in die Welt geht. Das tut ja anhand der sogenannten drei Missionsreisen des Paulus. Die erste geht in die römische Provinz Asia. Das sind die Kapitel 13 bis 14. Dann ähm, Kapitel 15 Vers 36 bis 18 Vers 22 ist Paulus durch mehrere Orte in Griechenland unterwegs und schließlich die dritte Missionsreise, Kapitel 18, 23 bis 19, 20, fokussiert sich auf Ephesus. Wir haben hier viele Orte, die genannt werden und das Thema ist wirklich zu sehen, das Evangelium verbreitet sich rasant und wie ein Brandfeuer über die ganze, über die ganze Welt. Damit wird Apostelgeschichte 1, Vers 8 aufgenommen. Ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. Eine besondere Betonung oder Problematik vielleicht ähm, in diesen Kapiteln liegt daran, dass das Juden nicht nur in die ganze Welt geht, sondern damit auch nicht nur mehr Juden gepredigt wird, sondern auch nicht Juden. Im Zentrum dieser Missionsreisen steht das sogenannte Apostelkonzil. Das ist im Kapitel 15, die Verse 1 bis 35. Hier geht es um die Frage, was machen wir mit den Nichtjuden, die das Evangelium bekommen? Müssen die auch jüdische Sitten und Gebräuche annehmen? Oder gilt das Evangelium direkt für sie? Und sie entscheiden, ja, es gilt direkt für sie das Entscheidende ist, was Jesus getan hat und nicht das, was Sitten und Gebräuche sind. Das wird auch sieht man auch überall in diesen Missionsreisen wird dieses Thema ähm, aufgegriffen. Ähm, es wird viel zu nicht gibt explizite Predigten zu Nichtjuden im Kapitel 14 und 17. Die Botschaft wird von Juden abgelehnt und von Nichtjuden angenommen. Und wir sehen auch immer wieder so kleine äh, theoretischere Abhandlungen darüber, warum, es, warum das Evangelium auch den Nichtjuden gilt. Das ist ein ganz wichtiger Schritt so in der Missionsgeschichte und Theologie der jungen Kirche, dass das Evangelium nicht nur für die Juden gilt, wo wo Jesus herkommt, er war ja Jude, sondern eben auch für den Nichtjuden. Besonders betont in diesen ähm, Missionsreisen ist Ephesus. Die ganze dritte Missionsreise ähm, spielt, äh, zielt auf Ephesus ab. Und das sehen wir auch besonders darin, dass zu Beginn dieser Missionsreise eine ganz interessante Begebenheit geschieht, und zwar empfangen ein Kittes Kapitel 19, 1 fortfolgende einige ähm, Jünger den Heiligen Geist. Das erinnert an Kapitel 2 und 10, wo, Menschen, wo beschrieben wird, wie Menschen den Heiligen Geist empfangen. Und damit wird immer wieder markiert, dass der Heilige Geist genauso wirksam ist in dieser Gruppe und sozusagen die Siegel Gottes ähm, darauf, dass er hier wirkt. Und Ephesus wird ähm, so dadurch besonders betont und das ist auch deshalb, weil Ephesus so eine geografische, sehr, sehr zentrale Lage hat und einfach auch ein Knoten und strategischer Mittelpunkt für die Mission der ersten Christen war. Der Heilige Geist spielt aber durchweg eine bedeutende Rolle. Wir sehen in Kapitel 12, 25, wie Barnabas und Paulus durch den Heiligen Geist geschickt werden in die Provinz Asia, um dort zu evangelisieren. Das gleiche ähm, sehen wir auch in Kapitel 16, ähm, Vers 6, am Anfang der zweiten Missionsreise. Da hat Paulus ein, eine Vision ähm, und ein, ein Mazedonier, ein Grieche ruft ihn, Komm zu uns. Also wieder haben wir, dass der Heilige Geist ganz klar führt. Da sehen wir durch, ja, durch die Bank, dass der Heilige Geist wirklich führt und auch, dass er die, die Worte sein, der Zeugen Jesu mit Kraft erfüllt. Paulus tut ähm, mehrere Wunder, Kapitel 16 und 19. Und ja, wir sehen auch, dass man den Heiligen Geist aber auch falsch gebrauchen kann. Das sind Jünger, die kennen Jesus gar nicht und die benutzen Jesu Namen, um Wunder zu tun, nur um Wunder zu tun und um zu tun. Cool darzustellen und es endet in einer ziemlichen Katastrophe. Kapitel 19, 13, fortfolgende. Ein weiteres wichtiges Thema sind Bekehrungen in diesem Abschnitt. Wir haben eine Bekehrungserzählung am Anfang der ersten und der zweiten Missionsreise. Inmitten auch der zweiten Missionsreise bekehrt sich der Gefängnisaufseher. Philippi und in der, am Ende der dritten Missionsreise haben wir ebenfalls eine Bekehrungserzählung. Dadurch wird deutlich, dass das Ziel von Mission und dem, was hier passiert, wirklich ist, dass Menschen ähm, umkehren, ähm, auf Jesus vertrauen und den Heiligen Geist bekommen. Das wird auch dadurch bestätigt, dass Gemeinde wieder ein großes Thema ist in diesen Kapiteln. Wir sehen immer wieder wie Paulus, ähm, nachdem er Orte besucht hatte, wieder dorthin zurückkehrt und dort die Jünger ermutigt. Das ist Kapitel 14, 22 bis 24, Kapitel 15, 41, Kapitel 16, 4 und 5 und Kapitel 18, Vers 23. Das bedeutet, dass es zeigt, dass das Ziel von dem Ganzen, das übergeordnete Ziel, wirklich lebendige Gruppen von Christen sind, in denen das Evangelium zusammen gelebt wird und geteilt wird und in die Welt hinausgetragen wird. Ähnlich wie es die Gruppen in Jerusalem waren, wo die ausführlich beschrieben werden. Ein weiteres interessantes Feature sind die Erwähnung von Mitarbeitern in diesem Kapitel. Da ist Barnabas, da ist Silas, da ist Timotheus, da ist Aquila und Priscilla und da ist Apollos. Es wird, Paulus ist zwar die große Figur in diesen Kapiteln, aber es wird deutlich, er ist nicht alleine. Es ist etwas, es ist eine größere Bewegung und es ist keine Ein Mann Show, sondern, Men sondern etwas, wo viele Menschen daran beteiligt sind. Ebenfalls ähm, durchgängig ist dass dem, dem Evangelium widerstanden wird. Das ist teilweise geistlicher äh, Widerstand. Da ist zum Beispiel ein, ein Zauberer, der seinen äh, ja, der jemanden abhalten möchte, davon Jesus zu erkennen oder von Dämonen besessene Leute. Ähm, und da ist politischer Widerstand. Ähm, Paulus ist im Gefängnis. Er wird angeklagt. Und das auch physischer Widerstand. Paulus wird einmal sogar gesteinigt. Immer wieder sehen wir aber, wie, das, wie der Heilige Geist und die Kraft Gottes ähm, ja, und das Evangelium bestätigt werden dadurch, dass diese, diese Widerstände überwunden werden. Paulus hat Autorität in geistlichen Fällen. Ähm, Paulus wird freigesprochen bei politischen Widerständen. Ähm, das stellt auch dar, dass er unschuldig ist und das Evangelium eine rechtschaffende Botschaft. Und der Steinigung. Da ist er also zwar wie tot, ähm, überlebt die Sache, aber. Ja, so endet ähm, auch dieser große Abschnitt in Kapitel 19, Vers 20. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Wir sehen, also wieder auch diese drei Themen, Heiliger Geist, Zeuge sein und Gemeinde in diesem Abschnitt. Der Heilige Geist führt und ist die Kraft hinter dieser ganzen Bewegung. Er gibt die entscheidenden Impulse und ähm, unterstützt die, die Zeugen die Zeit durch. Zeuge sein bedeutet, von Jesus zu erzählen, das Wort Gottes steht im Mittelpunkt der Zeugenaktivität. Es bedeutet aber auch, zu leiden und Widerstand zu bekommen. Und Gemeinde, darauf kommt es an, dass Menschen sich bekehren und in eine Gemeinde kommen, wo sie unterstützt werden von einer Gemeinschaft von Christen und dort zusammen christliche Gemeinschaft leben. Ich hoffe, dieser kleine Überblick hilft dir, diese Kapitel besser zu verstehen und auch selbst an diese Sachen anzueignen, dass sie dir tiefer ins Herz rutschen und in dein Leben so übergehen. Das war für heute der ähm, Gott am Mittwoch Podcast mit dem Überblick über Kapitel 13 bis 19 der Apostelgeschichte. Das nächste Mal ähm, schauen wir dann, wie es weitergeht. Bis dann und Gottes Segen. Ciao.